0: O podcast de hoje é um oferecimento dos nossos amigos e apoiadores do Catarse catarse.me barra da hamburgueria Tom Artesanais, da tribo Arquearia e do sebo do Anderson Galera, hoje eu vou viajar numa ideia que me ocorreu com base nas minhas últimas duas semanas aqui em São Paulo Contextualizando um pouco da vida do Rufus Eu não sou muito de abrir isso, mas Eu passei por um processo de separação A parte jurídica ainda se desdobra Mas foda-se, o que importa é que eu mudei de cidade Eu não estou mais casado Muita coisa já aconteceu Eu tô de namorada nova E a vida segue E vamos que vamos Nessa brincadeira, agora no meio do ano Eu recebi minha filha, que está morando Com a mãe lá em Aracaju E posteriormente eu recebi a minha namorada Que ainda está aqui comigo nesse momento e a gente passeou um bocado aqui em São Paulo E antes disso, eu fiz uma viagem de quase 20 dias para Minas com a minha filha Ah Rufus, e agora você vai fazer vod de fofoca da sua vida? Você virou famosinho? Não galera, não é isso O foco do Contar e Mestrar é o RPG E eu tenho a chave do mestre de RPG né, A chavinha, o interruptor Ligado o tempo inteiro Eu tenho apenas qual foi a última vez que vocês se inspiraram nos locais por onde vocês passaram para construir alguma coisa relativa ao RPG? Para começo de conversa, quando eu fui para casa da minha avó, lá quando eu gravei o podcast sobre o Vecna, eu estava na casa da minha avó, lá em Minas, no norte de Minas. Sim, o Rufus, apesar de já estar tá bem carimbado na estrada, ainda tem uma avó. E eu passei um bom tempo lá com ela. No caminho... A gente passou por um período muito comprido de nevoeiro e a primeira coisa que eu pensei foi, provavelmente o casal Hickman e ou a Margaret Weiss, talvez, eles devem ter passado por uma estrada parecida para ter bolado as brumas de Ravenloft. Porque é muito bizarro você trilhar uma estrada onde você tem um range de visão real de dois ou três metros à sua frente. Eu simplesmente raciocinei e pensei e viajei nesse tema durante algumas boas horas No trecho entre o final do estado de São Paulo e o sul de Minas A gente estava viajando de carro e estava sendo uma viagem bem tranquila E não era a minha vez de dirigir Então eu pude experimentar todo esse raciocínio e uma coisa que veio na minha cabeça Durante esse trecho da viagem foi Por que não colocar um vale nevoado ou algo do tipo Um ponto do cenário Em cicatrizes de Khan Onde a neblina em si Seja um protagonista do local Do cenário Com grande influência E não precisa ser uma neblina mágica Como são as brumas de Ravenloft Pode ser só uma neblina mundana Mas que muda todo o contexto Principalmente no quesito logístico por estar permanentemente lá minha avó mora numa fazenda em um certo ponto da propriedade, tem o leito de um rio morto, esse rio já não corre há muitos anos eu nunca vi esse rio correndo e meu pai também não tem memória disso então assim, provavelmente é uma formação geológica mais antiga e hoje a gente só tem, de fato o leito morto do rio, quando eu caminhei por esse local com a minha filha ela me perguntou assim, pai tem sinal de alguma construção nesse local? eu disse para ela que não, aí ela começou a me mostrar alguns pontos que para ela, Pareciam camadas de ardósia sobrepostas como se fosse uma construção Então se houve algo naquele local é muito mais antigo do que a gente tem memória a questão que fica aqui é o seguinte, como trabalhar locais que já não são mais nem ruínas, onde a ruína já deixou de existir e hoje existe só o impacto mais profundo e talvez menos visível da mão da civilização no terreno natural, porque as bases de fundação de alicerces podem ser cobertos por camadas de terra e posteriormente podem crescer plantas e ter um novo bioma ali em cima que num primeiro momento vai tapar essa influência. Talvez o leito seco do rio, se você tirar um pouco da areia do fundo, cavar um bocado, você pode chegar no aquaduto. E essa sacada que a Helena falou comigo me fez pensar muito na ideia de civilizações perdidas, resquícios de civilizações perdidas. Por coincidência estava tendo todo aquele papo de Ratanabá e teorias conspiratórias matematicamente improváveis, mas eu não deixei de pensar sobre, também foi algo que me serviu de fonte de inspiração para algumas ideias de algumas aventuras e alguns escritos também. <risos> quando eu voltei para São Paulo algumas semanas depois, e logo em seguida a minha namorada chegou e a gente começou uma série de passeios pela cidade, eu, a Helena e a Lara e uma coisa que sempre me chama a atenção em São Paulo é o tanto de história que essa cidade tem para contar, tanto no sentido histórico mesmo por todas as coisas que já aconteceram aqui, por todas as pessoas que já passaram por aqui, por tudo que a maior cidade da América Latina tem para contar, mas existe Existem outras histórias Essas histórias elas acontecem No dia a dia, no decorrer Das coisas, que se você não parar E observar um pouquinho A vida acontecendo ao seu redor Você não vai dar muita importância Para isso, e sim, eu observo Essas coisas, afinal de contas Existe um lado do Rufus muito forte Que é o lado do contador de histórias E se eu não observar a vida Acontecendo ao meu redor, o mundo Acontecendo ao meu redor, eu não vou ter Histórias para contar, nem fontes de Inspiração para criar as minhas histórias. Caminhando pela Liberdade, o famoso bairro oriental, principalmente japonês de São Paulo. Eu digo principalmente porque existem algumas coisinhas aqui e ali que são chinesas ou coreanas na Liberdade, mas. O traço cultural mais forte, visível e famoso é japonês Caminhando por esse bairro, a gente vê muitas coisas da cidade antiga Algumas coisas que tem cara de década de 70, década de 60 E às vezes esses elementos eles se fundem com pontos mais modernos Como vitrines cheias de LED, coisas desse tipo eu não consigo pensar no bairro da Liberdade sem pensar que se Os Aventureiros do Bairro Proibido fosse rodado em São Paulo, definitivamente o bairro seria a Liberdade. A Liberdade ela tem uma pegada de passado vivendo junto com o presente muito forte. Então você pode pensar várias coisas Eu penso muito nisso E ao mesmo tempo eu penso muito em aventuras de vampiro Especificamente de vampiro à máscara É um local que tem muita gente Um tráfego humano intenso Desde pessoas que trabalham, estudam Entusiastas de cultura japonesa E sim, Otaku Eu tô falando de você porque eu te vi lá com cosplay da Katsuki pelo amor de Deus, Otaku! O bairro da Liberdade traz essa pegada meio mística, totalmente cosmopolita e um pouco atemporal. Se você quiser em algum momento pensar como é que seria uma cidade moderna que abriga um local no estilo do Tarot Café ou do Pet Shop Monster, a liberdade funciona bem. Por último, mas não menos importante, vale lembrar que se você quer fazer uma aventura que tenha uma pegada meio American Gods, meio... Cidade invisível Coisas nesse sentido A liberdade tem uma série de casas religiosas Fora do padrão oriental Que é o que se espera Pelo traço cultural marcante e fora da linhagem religiosa abraâmica, dentro da liberdade você também encontra casas religiosas de matriz africana e de várias outras origens então se você quiser trabalhar uma ambientação de anjos, a cidade de prato alguma coisa do sistema daimon, alguma coisa de cult e coisas nessa pegada vale a pena dar uma sacada nesse local, e se você tiver em São Paulo, seja porque você mora, seja porque você está aqui a passeio, vale a pena você literalmente andar sem rumo pelas ruas, tem um GPS na mão para não se perder, pelo amor de Deus se você não conseguir marcar pontos de referência e saber para onde você está indo ou de onde você veio e use como referência sempre a estação de metrô um outro ponto da cidade de São Paulo que é incrível do ponto de vista de histórias urbanas bacanas para você contar, tá ali no centro da cidade, na região do Teatro Municipal, Praça da República, Viaduto do Chá e Largo do Anhangabaú. Eu não vou falar da Praça da Sé, da Catedral da Sé etc e tal por dois motivos. O primeiro é porque eu não fui passear por lá com as meninas, então não foi no roteiro. Segundo, já falaram tanto desses locais, mas tanto que é muito fácil você encontrar material de RPG baseado na Catedral da Sé e adjacências. Essa região ali do Viaduto do Chá, em Angabaú, contempla a famosíssima Galeria do Rock. Tem a Praça da República que é imensa, que a gente tem duas estações de metrô próximas uma da outra. E a gente tem algumas construções que remetem refúgios de vampiros, de lobisomens e N coisas nesse sentido. É mais um local onde... Você vai observando as pessoas andando e aí facilmente você pensa Não, aqui pode ser dominado por um vampiro X que fica ali dentro do teatro municipal E aí o guarda do teatro municipal é um lacaio dele que fica controlando o tráfego e etc e tal E N coisas nesse sentido O centro de São Paulo favorece muito essa narrativa e esse tipo de história Na verdade o centro de São Paulo, essa região do centro Ela atrai tanto as atenções e gera tantas inspirações que Caetano Veloso, quando escreveu Sampa, começou pelo centro de São Paulo nessa região, porque o cruzamento da Ipiranga e da Avenida São João é nessa região, é ali pertinho. E é muito interessante que se você quiser pensar um pouco em como seria um centro urbano super ultra movimentado e dinâmico fora de uma lógica de mega corporação, esse pedaço da cidade funciona bem. E isso para cyberpunk, viu gente? Eu acho essa região de São Paulo muito, mas muito cyberpunk muito mais pela questão social da briga da sobrevivência, né, do ocupar o espaço para poder sobreviver, para lutar para defender seu ganha-pão, sua vida do que pela estética de mudanças corporais com adições tecnológicas. Eu tô falando da pegada, do espírito do. Cyberpunk, essa região do centro de São Paulo Carrega um bocado disso Uma outra coisa, é muito fácil você Utilizar a galeria do rock Como referência para a construção De um ponto de convergência De algumas tribos urbanas Que têm traços em comum como O gosto pelo rock e suas Diversas vertentes, tatuagens Body piercing e cultura Nerd, dentro da Galeria você vai encontrar Loja de camisa de banda, rockwear Em geral, você vai encontrar lojas que trabalham com couro Tanto para vestimenta quanto para calçados Você vai encontrar algumas outras coisas Mais alternativas Vocês vão encontrar loja de cosplay Estúdio de tatuagem Estúdio de piercing Lojas e mais lojas de discos Discos antigos Livros antigos, sebos Fora tudo isso ainda tem uma hamburgueria mó bacana E isso tudo da sobreloja Para cima, porque o térreo E o primeiro subnível da galeria São destinados a a outras tribos urbanas que são os skatistas e a galera do rap e do hip hop é muita coisa orientada para esse público no térreo e no subsolo da galeria ainda assim todo mundo coexiste pacificamente e ninguém sai na porrada com ninguém ali dentro é um ambiente onde as pessoas por mais diferentes entre si que elas sejam dentro da galeria você vai encontrar diversos tipos de pessoas de diversos o que você quiser inserir aqui e a gente presenciou um total de zero atrito As duas vezes que a gente passou por lá Bom Posto isso, o que, que eu tô querendo falar para vocês com essas duas análises desses dois passeios que eu fiz com as meninas? Gente, na cidade de vocês tem muita história para ser contada, tem muita coisa, aspas, RPGística em volta de vocês e vocês não estão vendo. Se vocês vão jogar um jogo mais moderno, talvez um jogo que tenda para o terror, para o horror e etc e tal, é muito fácil você construir uma ambientação em cima da cidade onde você você mora, do seu bairro Para que, que você vai ter um trabalho extremo Para descobrir como é que é A cidade de Saint Huff, No interior do Arizona Dos Estados Unidos E Tomli Google Maps o Street View não tá legal E você não consegue muita coisa O site é escrito no inglês estranho Cheio de coisas coloquiais Bizarras que o Google Tradutor não cobre E a maioria das pessoas não fala inglês fluente Em vez de você ficar se batendo Tentando recriar aquele clima de True Blood, de Vampire de seja lá a série que você goste dessas coisas Por que, que você não olha para sua cidade? É muito mais fácil você falar assim Olha, vocês estão na rua X Em série aí é a rua famosa da sua cidade Caso aqui de São Paulo Vocês estão na Avenida Rebouças Todo mundo sabe como é que é Vocês estão na Paulista Todo mundo sabe Toda cidade tem suas referências dessa forma Construir ambientações Principalmente ambientações low fantasy Com mundo oculto Coisas tipo caçadores de troll Hellboy, Harry Potter É muito mais fácil Construir em cima da sua cidade Já pronta, que você Domina, e aí você pode pegar Uma lenda urbana, ou uma história Da sua cidade, transformar num Elemento do seu RPG E você pode pegar figuras famosas Da sua cidade, seja O tio que vende uma comida típica A tia da barraquinha da coxinha Com suco natural, um vendedor Famoso, uma lenda urbana Um boato, a Alguma coisa assim Você pode pegar essas coisas Essas pessoas E utilizar como fonte de inspiração Para pontos que chamam a atenção no seu cenário Que diferenciam Que brilham E assim você constrói uma ambientação muito mais orgânica E que gera uma imersão Para os seus jogadores Muito mais profunda E mais interessante Do que se você tentar simular uma cidade Da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Holanda, do Japão Ou seja lá do que for E sim nós temos no Brasil muita, muita coisa boa Nossa cultura é muito rica E nós podemos literalmente converter muitas das coisas aqui Para inspirações para dentro do RPG Principalmente, como eu disse, para histórias que são low fantasy com mundo secundário Se você quiser adicionar camadas de terror e horror, também fica bom Se você está em dúvida de como construir isso Assista Cidade Invisível na Netflix Patrocina nós, Netflix Bom, galera, essa foi uma uma viajada do Rufo sobre tudo que podemos aproveitar da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa rua, para construir elementos de RPG, elementos de história e fazer uma ambientação bacana. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, isso é só um reflexo das minhas vivências, minhas experiências e minhas opiniões. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Se você quiser conversar mais sobre o tema, me mande um e-mail com, .com um direct no Insta, uma mensagenzinha Anchor. Só não manda em contato telepático, por favor Lembrando a todos, esse podcast é um oferecimento super especial dos apoiadores do Contar e Mestrar No Catarse, catarse.me barra Contar Com um apoio a partir de 5 reais, você me ajuda a manter viva a missão de descomplicar o RPG E mostrar para todo mundo que mestrar não é difícil, não é um bicho de sete cabeças esse podcast também é um oferecimento super especial dos nossos amigos e parceiros. Hamburgueria Tom Artesanais em Montes Claros, melhor hambúrguer do norte de Minas. Arroba Tom Artesanais no Instagram. A tribo Arquearia de Porto Alegre, onde o meu amigo Ramo Inche ensina a ser um Legolas do século XXI. Em Porto Alegre, Avenida Bento Gonçalves. 1313 13, e no Instagram arroba a e o sebo do Anderson arroba nerdpoesia, aonde você vai encontrar verdadeiros tesouros dos quadrinhos principalmente coisas da década de 90 que ele sempre tem coisa legal confiram lá, sua próxima leitura te espera no arroba nerdpoesia. como eu sempre digo no final pessoal respeitem-se, divirtam-se, dividam lanche, não vamos para a pandemia então, álcool gel Máscara, distanciamento sempre que possível, vacinação em dia, mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se, eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Contar e Mestrar, um abração e até a próxima. E por favor, mantenham-se longe da síndrome de Dark Schneider.